0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hostom je moderátor, scenarista, dramaturg, autor a tvár relácie NOC v Archive. Pán Mikuláš Michočík. vitám vás z redakcii Diennika N. Dobrý večer. No, ako som povedal, naši čitatelia a diváci vás zrejme majú spojeného najviac s reláciou NOC v Archive, ale do televízie ste sa dostali cez redakciu náboženského vysielania. Áno, áno. Cez, cez Klasický konkurs, či ako to prebehlo? E,
1: bolo to viac menej cez redaktora, ktorý v tom čase vytváral mladý tím redaktorov, vtedy sa to ešte nazýval e, odborný redaktor a vlastne ma oslovil tesne po škole, že či by som teda nechcel mu nejaký spôsobom s týmto pomôcť a nastúpil som vlastne v tom 99. do televízie, ako naozaj neskúsený, naivný, ale plný energie a elánu a tak nejak z dnešného pohľadu ja hodnotím to celé obdobie. Čiže podarilo sa nám veľa vecí spraviť. Už vtedy s kolegom, s ktorým teraz moderujem moc v archíve, sme spravili jednu reláciu, ktorá proste bežala asi pol roka. Bolo to veľmi živé, vysielanie, mladé, svieže. Ale z dnešným pohľadu je trošku možno najít. To bola aká relácia? Relácia Traki. Uh-huh. A tam sa nám podarilo vlastne behom pôroka dostať takmer celú Slovensku, elitu tu spevákov, vercov, Julo Satinsky, ktorý v tom čase nechodil do televízie, tak nám kývol na to, lebo sme boli takí možno, že až príliš ambiciózni a veselí, takže bolo to také príjemné obdobie. Zase že tú
0: reláciu si nepamätám. A ne, neviem teraz ani, čo to bol, ako, aký to bol formát.
1: Bolo to také živé kontaktné vysielanie zo štúdia. Architekt Dušan Seliga vtedy urobil scénu, ktorá sa podobala na priateľov, ten seriál známy. Čiže bolo to také zrazu iné na tie trošku šedivé farby televízne, ktoré v tom čase fičali v televízii. Urobili sme trošku revolúciu, kameráni nás nemali radi, lebo to bolo príliš živé, svietivé. Ale podarilo sa skrátka. No.
0: Vy ste vyštudovali učiteľstvo prečo ste pri zostali?
1: Ja som viac menej bol taký technicko-hudobný typ a v tom čase, keď som sa teda hlásil na vysokú školu, tak som hľadal nejaké sklobenie týchto dvoch smerov, čiže techniky a umenia, a kultúry a hudby. No a vlastne východisko som našiel v pedagogické škole, kde sa tá hudba a technika podarila študovať. Mm-hmm.
0: Preto ste mali myslím, že kapelu, nie? alebo počas... Kapelu
1: som mal aj dodnes, ešte v podstate sporadicky mám, čiže zároveň tej hudbe sa venujem ešte dodnes. Na čom všetkom ste robili vlastne v televízii? No, to je dlhý čas tých... Vlastne teraz som počítal, že som ta skoro 25 rokov už. Už vlastne 25 budem. Čiže začalo to navzaj týmito duchovnými nejakými programami. Potom som plinole prešiel cez regionálnu redakciu. Tam sme ako veľmi dobrý kolektív pripravovali regionálny denník. Tam som sa naučil robiť správodajské šoty, drobné mini dokumenty. A potom som sa dostal teda do hudby a zábavy. No a odtedy vlastne pracujem ako dramaturg na, so svojimi teda kolegami s celou redakciou na zábavných programoch ako sú záhaditeľa, čo ja viem, rôzne eventy, ktoré prebiehajú, mm-hmm. ktoré sa robia jednorázovo. Zábavné cykly, viac menej. A teda no z archive, ktorá je mojou autorskou reláciou,
0: viac menej. Tu ste si vymysleli aj sám, podľa toho, čo som si teda naštudoval. Prečo ste verili v tom, že ľudí zaujíme strihová relácia s príspevkami z archívu?
1: No, Musím povedať, že naozaj, a to teraz nechcem nejak zvyšovať moju zásluhu na tom, ale v čase, kedy to vznikalo, tak naozaj to retro ešte nebežalo. Ani, ani v médiách, ani na internete. A keď som prišiel s tým nápadom, ja som milovník starých vecí, zbieram, alebo teda zhromažďujem, dúfam, že v únosnej miere staré veci. No a ten archív a tá televízia bola môjim sprievodcom od detstva. Čiže ja som naozaj vnímal tę televíziu od tých 80. rokov, odkedy som začal vnímať, tak som vnímal televíziu. No a keď som to potom v tom archíve začal objavovať, že teraz mám prístup k tomu archívu, no tak som pochopil, že tam sú skvosti. Mne to prišlo strašne vtipné, bizarné, ukážky z televíznych klubov mladých, ukážky tej doby, ktorá... V tom čase ešte sme si znerobili úplne slobodne vtip. Musím povedať, že dnes už trošku človek autocenzuruje, čo čo si môže robiť a nemôže robiť. Alebo či to náhodou sa niekoho nedotkne, česne priznávam a nerád to hovorím, ale je to tak. Aj z tej minulej doby, a to sa nám aj potvrdilo neskôr, keď sme začali vlastne tú reláciu pripravovať, tak najprv boli otázky, čo si myslíte, koho bude zaujímať nejaká pionierská lastovička alebo maják, alebo nejaké, nejaké vojenské magazíny. No ale potom, keď sa odvysiela tá prvá séria a naozaj ľudia sa začali strašne zabávať na tom, ako príslušníci verejnej bezpečnosti kontrolovali pijúcich pracovníkov ráno e, v krčmách a ako proste tie ukážky výzmeli neskutočne bizarne pre mladú generáciu, ktorá si to nepamätala, tak zrazu
0: pochopili, že to retro má miesto na tej obrazovke. Prečo sa dnes musíte viac cenzurovať ako pred, na začiatku pred tými e, tými
1: roky? Asi sú ľudia trošku citlivejší na tú dobu minulú, to je ten spomienkový optimizmus, o ktorom hovorím. Že zatiaľ, čo, keď sme začínali, tak bolo všeobecným úzusom, že vlastne tá doba spred 89. je niečo, z čoho sa v podstate robí stranda, a už to máme za sebou. Dnes ten spomienkový optimizmus trošku mám pocit, že ľudí vrácia do tej doby, že to predsa ale nebolo také zlé a možno, že aj trošku nám vyčítajú to, že si z toho robíme príliš Vtip tu by som spomenul príhodu, keď sme začínali s touto reláciou, tak naozaj v jeden ten istý deň mi dvaja ľudia z televízie, z vedúcich postov, povedali, prvý, že si príliš robíme srandu z bývalých politikov a v zápätí ma druhý upozornil na to, že e,
0: propagujeme minulú dobu. Že to je príliš nostalgické. Že príliš
1: nostalgické, áno, a že ich propagujeme. Čiže uh-huh. vlastne dva absolútne protichodné názory, ktoré vlastne nepochopili to, že my púšťame archívy, ktoré
0: svedčia o tej dobe a o tom, ako sa vtedy žilo, ako sa tvorilo. Čo nás baví sledovať na tom, na tom archíve, na tej minulosti. Jakože... Po, 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 pardon, konkrétne, nemožno, že aké témy nás reálne bavia sledovať z toho obdobia? Mm, najviac asi tie občianske
1: a to, ako bol zachytený ten reálny život. Samozrejme, literárna tvorba, dramatická takisto je zaujímavá, ale tie magazíny, ktoré zachytávajú tie najobyčajnejšie veci od benzínových čerpade, od stavu našej architektúry, od stavu pamiatok, od stavu myslenia ľudí, ktorí v tom čase proste žili a ktorí však my sme tam žili takisto, ja som žil v tom v tej dobe, ale sám si uvedomujem, ako ľahké je zabudnúť na to v akom prostredí sme žili, ako to vtedy bolo, ako sme mysleli, pretože až pri, tých, až pri sledovaní tých archív si uvedomujem, že aká tá doba v skutočnosti bola a na čo som už aj ja zabudol a tá, ten mozog v rámci toho spomienkového optimizmu rád vytesňuje tieto možno aj negatívne veci. Čím nechcem samozrejme povedať, že bolo všetko negatívne, pretože aj vďaka tomu, že tí ľudia v tej televízii tvorili a mohli tvoriť a mnohí
0: tvorili napriek tomu, aká bola doba, tak vznikli zaujímavé veci, ktoré teraz môžeme reprízovať. My spolu hovoríme v čase Vianoc, Silvestra, zimných prázdnin. Na to, ako vyzerali Vianoce v minulosti, ako mali podobu na televíznej obrazovke, ste sa asi pozerali počas výroby Noci v archíve pomerne často. Ono, dnes, keď sa povie Vianoce za socializmu, tak ten prvý plán taký je, to boli tie rady na banány a mandarinky a neviem čo. Ale čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Vianoce za socializmu? Jednoznačne ten príhovor zápotockého z roku 52, to určite mnohí poznajú diváci. Keď sa Ježiško zostarol na, na rastlámu brada a už je z neho jednom raz. Na jednom raz,
1: áno. Mm-hmm. Keby to nebolo smutné, je to úsmevné, ale bohužiaľ je to smutné, že tá betulémska hviezda je nahradená hviezdami nad továrňami, Červenými hviezdami. Červenými aj. hviezdami. No ale bohužiaľ to nebol len príhovor, to bolo odštartovanie tej éry, ktorú vlastne Ježiško ako symbol Vianoc, alebo teda kresťanský symbol Vianoc, zmizol absolútne z obrazovky na celých 20 rokov. To, je, to musím teda potvrdiť, to som špeciálne ešte pátral po tom, že ako v tých reláciách sa vysporiadali s tou náboženskou symbolikou Vianoc, Čiže Ježiško nebol. Proste v žiadnom prípade. Áno, vrátil sa trošku v 68. Ježiško do, do vysielania, mm-hmm. ale potom zanikol. Ja som si urobil taký krátky rešerš toho, vlastne, ako sa vysporiadávali s vianočnými programami v televízii, pretože keď odstraníme Ježiška Betlehem, Vianoce tam na takom zostane stromček, darčeky a potom nejaké veci, ktoré treba tiež riešiť počas Vianoc, ale s tým si nevystačíte. Čiže hľadali potom možnosti. Okay, uh, napríklad. napríklad v 61. zaujímavý vianočný program, kde zaradili dramaturgovia z nejakého dôvodu napríklad pieseň v ruštine. a dokonca tam bola, a to mi nepríde ako celkom... Uh, náhoda, pieseň Jany Belákové Charleston v pekle. Je to taneček, kde tancujú čerti a je to taká, možno až trošku taká nejaká nie že provokácia, ale možno taká schválnosť, ktorú pripravili. V 68. tam boli Prúdy, Vianočná koleda od skupiny Prúdy, to bol taký hranný, hudobný film, kedy to bol vyslovene protest na udalosti v tom roku 1968. Čiže viacej tie Vianoce formou nejakého, nejakého protesongu.
0: Čiže tam bola narážka na to, čo sa stalo v auguste 4 mesiace tam
1: prostrednícom koliet prostre, prostrednícom utrpenia Krista a tak ďalej čiže tam sa to vrátilo na chvíľočku logicky. Mm-hmm. No ale potom v 69 už samozrejme sa vracal folklór a ak sa objavila modlitba na Vianoce tak si, prosím, som si pozreli ten program z nejakého, myslím, že to bolo nejaké ľudové prostredie, kde teda len pri stolíku to boli také typické programy Vianočné, kde teda stromček drevené stoly, stromček zavesený z povali čiže také tie najtradičnejšie slovenské a Vianoce. A tam, akože starý e, pán sa pomodlil s detičkami pri stole, ale systémom takým skôr, l, modlím sa k prírode alebo k niečomu také. Čiže to že... nebolo
0: ako keby že duchovná stránka, že by to náboženská, ale skôr, že toto bol folklór vlastne, spojený s minulosťou no. a tá modlitba pa, patrí do tej, do tej folklórnej minulosti. Presne
1: tak. A tak sa potom Vianoce snažili vykresľovať aj tej televízii celé tej 70. roky, čiže Vianoce ako e, sviatok je skôr spojený so slnovratom. Ešte bolo zdôrazňované, že v jednej povedal ten pán, že to je ten kračú, to, čo vy teraz mladí voláte Vianoce, ale to je ten náš sviatok, kedy sme my ako chodili sme a cestnak sme dávali a označovali sme naše maštalčeky, aby tam naše e, kravičky prežili. Čiže e, folklor, folklor a potom vlastne to boli e, vianočné relácie o vojakoch, e, príslušníkov verejnej bezpečnosti a poťažmo zdravotníkov zdravotníkoch, tých menej, ale väčšinou teda to bolo o tom, že my síce slávime, slávime Vianoce doma, ale teda sú profesie, kedy na obranu vlasti a teda na našu pomoc musia títo vojaci alebo, alebo tieto ďalšie profesie tráviť Vianoce
0: v fracárniach. Ja takéto reportáže si pamätám, pohraničná stráž a to, ako vojaci si spolu zaspievali alebo respektíve, že ako, ako strávili Vianoce, to bolo asi pravidelné. To bolo súčasť spravodajstva alebo publicistiky alebo ako to vlastne? Že to bola tát, publicistika. Spravodajstvo sa venovalo
1: skôr aktuálnym veciam vianočným. Tam bola veľkou témou, vždy boli vianočné nákupy uh-huh. a, a zásobovanie našich obchodov, pretože, a to asi pravdepodobne, to som aj čítal niekde vlastne, že e, ten plán počítal s, s vo zvýšeným záujmom e, nakupujúcich v obchodoch na Vianoce a keď tovar nebol počas celého roka, tak sa snažili v rámci plánovania ten tovar doplniť do obchodu, aspoň na tie Vianoce. S čím súviseli potom aj Vianočné reklamy, kedy naozaj tie reklamy, čo som si tak pozeral, tak boli viac menej na tovar, ktorý bol prebytkový. Už v tom čase vedel, že sa nepredá počas Vianoc a bolo ho treba predať, čiže boli Vianočné <laughs> reklamy na Otex a na rôzne ja neviem, oblečenia, ktoré až tak s Vianocami nesúviseli, ale napriek tomu sa im to veľmi nedarilo, pretože aj v tých reportážach, v tej publicistike vidie, že vlastne napriek tomu, že tie Vianočné trhy mali byť zásobené lepšie, tak sa do tých obchodov ten tovar, na ktorý ľudia čakali, nedostal ani pred tými Vianocami. Čiže to nie sú len tie mandarinky, to sú, ja neviem, bicykle, to sú, to je elektronika, ktorá v tom čase chýbala, ale aj bizarné veci, ako nejaké praktické veci do domácnosti, a to už nehovorím, keď chýbali veci ako to, ale tým papír, to nebola
0: len vec Vianoc. Dnes, keď sa pozrieme na slovenské televízie a na to, ako vyzerá vlastne že to vianočné vysielanie, uh, tak to máme veľmi spojené s niektorými rozprávkami a filmami. Často padne vlastne prvá voľba televízie na tri orišky pre popolúšku. Dokonca to dnes funguje tak, že... že Tie hlavné televízie si striedajú práva na to, že si môžu z toho archívneho fondu vyberať filmy ako prvé a tá, mm. ktorá je prvá, tak si najčastejšie vyberie trioričky pre popolušku. No ale ten film vznikol vlastne až v roku 1973. Boli nejaké ikonické vianočné rozprávky už predtým? Alebo toto je fenomén skôr vlastne tých 90. a ďalších rokov? E,
1: to je fenomén presne tých 80. a neskôr 90. lebo tam to začalo fungovať. Nie, nebol taký film a boli to väčšinou vianočné rozprávky, ktoré sa vysielali, ale e, samozrejme treba oddeliť českú televíziu, slovenskú televíziu aj keď to bola Československá televízia, pretože tieto projekty skôr bežali na tých národných okruhoch, čiže na, tej, na druhom programe Českej televízie a Slovenskej v tom čase. My ako Slováci sme mali veľa takých vianočných rozprávok, ktoré ale opäť boli založené na tých nejakých ľudových tradíciách. Respektíve, ak si ja pamätám na vysielanie z detstva, a potvrdzoval som si to v nejakých programových časopisoch, tak to bola zmes rozprávok, ktoré s Vianocami nesúviseli. ale teda bol ten štedrý večer zásobovaný rozprávkami u vyššej miere, ako tie iné nedele, kedy tie rozprávky, dajme tomu, boli v televízii. Mm-hmm. Ale špeciálne Vianočné rozprávky až také neboli. Skôr boli Vianočné programy hudobné od tých 80. rokov. tam Tým, že nastúpila tá nová slovenská voľna interpretov, Elán, Hamel, potom neskôr Naď, Žbírka a tak ďalej, tak konečne dostali hudobní dramaturgovia možnosť vytvárať pomerne bohaté kompiláty pesničiek a to sa stalo tradíciou vlastne už od toho roku 1980, kde dokonca Silvestrovský program spravili z takýchto skladačky hudobnej a potom sa to pravidelne opakovalo na Vianoce, či už ako kompiláty klipov, alebo špeciálne Vianočné programy, tam boli snehové sypané, koncert pre snehovú vločku, alebo a potom Vianočné, tak, áno, Vianočná rozprávka
0: bola e, Roháčový snehuliaci. To bola taká potom pomerne oblúbená. Ten televízny film? Áno, áno.
1: áno ten, ten
0: je inak akože, ja som ho videl, teda ja sa priznám, že z mojej minulosti my sme vlastne si potom poži- kúpili práva, keď sme bylo v reklamnej a využili sme to pre reklamu na Orange, ale ten samotný film je dosť taká akože psychedelický, až skôr by som povedal, alebo veľmi... No, veľmi ťažko sa na neho pozerá. To bol naozaj fenomen v tých... V tých eee,
1: neviem, či to tak vnímali deti, ale tým, že to tak často hrali v tej televízii, tak asi, asi sme si na to zvykli a kozi, kuzi, kuzuka sa stalo sloganom tak či tak. A možno, že trošku tá psychedelika, o ktorej hovoríte, ja už dnešného pohľadu v to vidím takú tú experimentálnosť toho roháča, alebo teda aj e, Jula Satinského, ktorý tam účinkuje a tak ďalej. Dokonca neviem, či tam je nejaká autorské príspevne, ale to teraz by som nechcel tvrdiť, lebo to nemám overené, alebo si na to e, nespomínam. V každom prípade, áno, bolo to bizarné, bola to vlastne animácia, hraná vec, vlastne ten dej tam nie je, je to o, tý, o tom sne. A celé, no. však celé sa to vlastne odohráva sne, čiže áno, je to také. Ale, ale asi to zaujalo, keďže si to pamätáme všetci.
0: No a tie tri oriešky sa nevysielali na Vianoce? vysielali, ale
1: vlastne to je ten federálny okruh tým, že to bola Česká rozprávka. Hmm. Treba vlastne udeliť aj to, čo sa vysielalo z Prahy, lebo však veľa programov sa vysielalo z Prahy, hoci bola pre, boli pre československo. slovensko ale keď sa zamerám na tú slovenskú tvorbu, tak asi pravdepodobne. E, ale zase sú tam rozprávky, ktoré potom pribudali v tých 80. rokoch, či už to bol sloná zlatotá Slovenska, alebo... A to sú pravdepodobne tie momenty, kedy sa to hrávalo
0: vlastne v to vianočné obdobie, alebo kedy inokedy zase. Za socializmu bol štedrý deň ešte bežným pracovným dňom, to nejakým spôsobom ovplyvňovalo to vysielanie? No, e, rozprávky bežali
1: celý deň. To, to bolo, Čiže od rána vlastne, lebo deti mali voľno, rodičia boli v škole, teraz v práci, ale rozprávky, tá zásoba, tá, bola to taká tá nedelná štruktúra, v podstate však ak v nedelu sme boli zvyknutí na to, že išlo ráno po tesnami, alebo teda predtým ešte cykly rozprávok a takto naplňali program. Čiže rozprávky v podstate. A večer potom ten program, koncipovaný pre dospelých, či to bol nejaký hudobný program
0: a väčšinou potom nejaký slávnostný vianočný koncert klasickej hudby. Uh-huh. Možno ešte viac ako s Vianocami sa nám televízia spája so Silvestrovským večerom. Môžeme povedať, že sa televízia od začiatku pokúšala v ten deň prinášať zábavné programy? Že to bol deň vyhradený na tú zábavu?
1: To bol asi nejaká reakcia na rozhlas, ktorý teda silvestrovské programy mal podchytené dlhú dobu a veľmi úspešne. Ľudia počúvali rozhlas na silvestra zábavné programy, tam mali dlhú tradíciu, či už v Československom rozhlase a neskôr aj v Bratislavskom rozhlase. A ten začiatok samozrejme súvisí s so vznikom televízie, čiže od tých 60. rokov, začiatku 60. rokov sa o to pokúšali viac menej úspešne. Češi v tom boli samozrejme o mnoho e, krokov v, pre, po, popredu pred nami, pretože tá zábavná tvorba tam bola autorsky a, a personálne oveľa viac podchytená ako u nás. A dokonca tie prvé silvestre, ktoré vlastne u nás vznikali v tom roku 1962, to síce spravili, to bol taký zaujímavý silvestre Skok sem, skok tam, ktorý robil hlasice o Satnickým ako autory. Učinkovali tam menej známy, slovenských herci je viac známy a bol to taký kabaretný program, ktorý ja som zachytil v nejakom rozhovore, že sami títo lasica o so Satnickým spomínal, že to nebol veľmi vydarený silvestre. A tak nejak tá tradícia tých slovenských silvestrov pokračovala. Preskočím, že kedysi Boris Filan ako dramaturg televízie spomínal na to, že keď sa v televízii povedal, že sa ide robiť silvestrovský program, tak sa všetci dramaturgovia poschovávali do všetkých skrín v štúdiach a všade indzie, lebo sa všetci báli, že musia robiť silvestrovský program. Bola to úloha takmer nesplniteľná. Urobiť Požiadavka každý bola, musí to byť strašne zábavné. Mm-hmm. Keď takúto požiadavku dostane dramaturg, tak sa mu skrížia oči, pretože vie, že urobiť zábavný program to je niečo, to najťažšie, čo môže byť. A keď nemá na to dostatočný počet ľudí a tvorivého tímu a tých umelcov, ktorí dokážu tú zábavu vyrobiť, tak je to vtedy veľká voľa.
0: Ja viem, že vlastne mnohí máme ešte tie socialistické Silvestr's sporené s takými veľký re, veľkými veľkými revý, ktoré trvali 2-3 hodiny, myslím, že no. rekord bol dokonca po 5 hodín programu, no. ale vy, vlastne že to bol len čas možno tých Silvestr'ov 70. rokov, ešte predtým sa vyrábali ako iné programy. Ja som si aj vypísal niektoré silvestre, silvestre ktoré sa vysielali z Bratislavy alebo výrabali v Bratislave. V 66. Silvestrovská poliklinika potom randevu prídu na z roku 1970, ktoré režiroval Jan, Jan Rohač. Tá poliklinika bola asi 76. To bolo... Ok, opravdu, možno, že som si no, spravodil. Ale... Nech
1: nie, nie, som si istý. Som... Viem, že to bolo taká nejaká paródia na nemocnicu na okraji mesta. Ak, ak máme na mysli to isté?
0: Uh, to nie, nie som si istý, je to, je, je to možné. Ešte. Zaujímavé, že to boli vlastne vtedy šešie slovenské hviezdy, ktoré sa v tých mm. celovistrovských programoch pravidelne objavovali, že či už to boli tie bratislavské Silvestre, alebo, alebo ktoré tie hviezdy chodili vlastne že do Prahy.
1: No, e, paradoxne začiatok, rozbiehali to v tých 60. rokoch, to boli pokusy rôzneho štýlu. Poviem, že do 66. Do, do 67. sa Silvestre vysielali viac menej naživo. Čiže tá no, vec na, na Silvestre dokopy umelcov. V tom 66. to bola veľká vec, pretože Jaromír Vášta, režisér, dotiahol do Bratislavy umelcov českých. Uh-huh. Čiže vtedy to bol taký ten, to je ten známy Silvestr na Dunaji, kedy chodil akože koč prenosových, čo bolo pirátske vysielanie, televízna, a doniesol sem vtedy celé to štúdio a e, ten program Speváko, Neckáža, Vondráčkovú, všetky tie najväčšie hviezdy, Matušku Gota. Uh-huh. Na, hore na námestí SNP na streche e, budovy funkcionalistických. Krátka, Podaral sa mu spraviť veľmi dobrý silvestrovský progov a na ten sa snažili nadviazať aj Slováci potom. Čo sa za mňa podarilo asi len vlasicovi so Satinským v roku 69, kedy spravil silvestrovský bumerang, ktorý sa stal tiež kultovým, ale teda nie na dlho, pretože tento bumerangy zrušili asi dva roky na to, či rok na to. A zároveň aj s vlasicom a Satinským. No a ešte v tom roku 70 prišiel Roháč natočiť do Bratislavy randevu na Dunaji. Tiež opäť, aby to bol federálny silvestre, dotiahol on umelcov sem. Potom sme sa snažili robiť my, naše silvestre. V 74. napríklad sa pokúsili spraviť podobný silvestre, ako boli tie české Labuda, Dančiak, Dybarbora, Mrvečka, Ďuriček. To boli také mená, ktoré som si asi najviac tak zapamätal z týchto samozrejme Hlavaček, Rajček, Dvojica a pár tých hercov, ktorí dokázali robiť zábavu. Právne ten Mrvečka bol veľmi dobrý v tomto Jaromir Ďuriček, alebo i Barbara. Neviem, nenapadá mi viac mien. Mm-hmm. Samozrejme, potom, keď vznikli tie prvé roháčové silové stresy v 1987, to, to bol fenomén. Vtedy vlastne on si vyberal ľudí, s ktorými spolupracoval, čiže keď dotiahol do Bratislavy, teda do Prahy niekoho, tak to bol Osatinským, keď sa mu potom ich podarilo vo tých 80. rokov vrátiť. A spevákov ako Jana Kocianová a tie najlepšie dvojice, ktoré u nás boli neskôr skrúcaní, potom mali tam šancu
0: v Prahe. Vy ste povedali, že niektoré tie Silvestre vlastne reagovali na to, že čo v tej televízii sa napríklad vysielalo, Do aké míry sa tá doba vlastne odrážala v tých silvestrovských programoch? To teda nie nielen len to, že sa urobila parodia na nemocnicu na krajimeste, mm-hmm. ale aj to, vlastne, že čím žila tá spoločnosť. No, tá cenzúra pri tých silvestroch bola niekoľkonásobná, ako spomínajú starší
1: kolegovia, že naozaj tam tie scénky boli kontrolované, prechádzané a neskôr ešte zostrihané z toho, čo sa reálne natočilo. Čiže naozaj dnes už ťažko povedať, čo bolo pôvodným zámerom tých autorov pri tých silvestroch, ale pravdepodobne hlavne tie 70 roky... To bol komunálny humor. To bolo niečo, čo, z čoho sa mohla robiť psína u nás alebo sranda alebo zábava. To boli také tie bežné spoločenské problémy, nedostatok tovaru, zamestnanosť, komunálne problémy, ale nejaké narážky na politickú situáciu alebo niečo to bolo nemysliteľné. Mm-hmm. To snad naozaj sa tam podarilo v nejakých dvojnásobných inotajoch prepašovať len Lasicovi sa Satinským, prípadne teda Menšíkovi alebo, alebo Kopeckému alebo takýmto veľkým hviezdam, kto to prešlo ale asi nikomu inému. A v podstate takto pokračovalo až do toho roku 1988, kedy sa podarilo spraviť e, posledný taký veľký... Nie, v 89. podľa zvyku starého, ale opäť to bola len taká tá typická ľudová zábava, rozprávači vtipy. Dnes to nazveme taká nejaká možno neškodná zábava pre väčšinu obyvateľstva.
0: Hmm. Čiže satira len ako keby komunálna, to znamená flakanie sa na pracovisku a, a, a podobne, ale politická určite... Asi
1: tak, čo sa kritizovala aj v tých bežných... V programoch, keď sa niekde rozkrádalo, keď sa niekde nepracovalo,
0: keď sa niekde podvádzalo, tak to sa mohlo kritizovať, ale vždy len na tej úrovni možno nejaké nižší stupňov riadenie. Bolo vidno, že sa to v tom 89. 90. zlomilo, že sa zrazu dostala politika vo veľkom do tej zábavy? No, najvyššie pri Silvestri sa to prejavilo tak, že sa vlastne federálny Silvestrovský program ani ale ten, ktorý pripravili v
1: Prahe, pretože už bol neaktuálny behom dvoch mesiacov, lebo tam nič také, čo v tom čase rezonovalo, stredne. že,
0: že Silvestrovské programy sa pretáčali niekoľko týždňov dopredu, ano, čiže tam bol vlastne problém, že to, čo sa v novembri natočilo, tak... tak Nemalo zmysel. nemalo zmysel, tak sa potom vysielal na život ten program vlastne, takéto silvestrovské štúdio, kde sa teda naživo hovorilo o tom, čo sa dialo v tom čase spoločnosti. Keď sa vás pýtali pred desetimi rokmi, že či budete v noci v archive vysielať alebo ukazovať aj ukážky z obdobia po roku 1989, tak vtedy ste v tom nevideli úplne zmysel. Teraz sme desať rokov neskôr, ja keď sledujem noc v archive, tak teraz čoraz čo, čo častejšie sa tam ten začiatok 90 rokov objavuje. Čím to je, že už medzi tým sa aj tie 90-ky stali dejinami? No stali sa, no, keď sme
1: začínali v roku 2009, tak to bolo 10 rokov, ak dobre počítam, 89, áno, 2009, no a dnes je to, dnes je to 15 rokov, odkedy vysielame a to už je 25 rokov, 30 rokov vlastne od vzniku republiky, len čiže naozaj už je to archív taký, ktorý si mnohí naši diváci ani len nepamätajú, že vôbec žili v takej dobe, čiže stalo sa to minulosťou, stalo sa to archívom. No a bolo to tak motivované aj tým, že vlastne pri 30. výročí vzniku republiky sme si povedali, že sa vrátime do toho roku 1993, aby sme si pripomenuli to, čo sa v tom čase dialo a zistil som, že, že je to z dnešného pohľadu už tiež pekná retro, dá sa povedať. Napríklad, ale ak sa vrátim k tým Vianociam, tak sa vrátim k tomu roku 1989, lebo je tam pekný... Dnes som si to zase pozrel, keď som sa chcel vrátiť k tomuto rozhovoru. V roku 1989 chodili z televízneho klubu mladých na ulici, Patia Riabková ešte s moderátorom rozdávať e, vianočné darčeky len tak ľuďom na ulici. Nejaké perničky, medovníčky. A dnešná, porovnal som to so súčasnosťou, nikto si to nevzal od nich. Všetci hovorili, to je náš vianočný darček od vás. Zoberte si to všetci. Neviete, čo mi nie. Ľudia sa báli. Mm-hmm. Neskutočným spôsobom. a ten vlastne tá zmena toho myslenia bola najvýraznejšia práve v tých rokoch 90. na tom začiatku, že ako postupne ľudia objavovali to, čo vlastne tá, tá zmena priniesla a ako sa s tým vysporiadali a preto sú zaujímavé tie ukážky z toho začiatku 90. Ro- rokov. Na druhej strane, keby som chcel asi robiť ukážky z roku 98, 99 až 2000, tak by som asi nemal veľmi čo vysielať. Uh-huh. Bol ten experiment, keď sme chceli sa vrátiť do roku 2000 a musím povedať, že som z toho roku mal problém vyskladať jednu reláciu tak, aby bola zaujímavá. Točo. Tá výroba v televízii sa v tom čase ako keby zastavila. Mm-hmm. Samozrejme, komerčné televízie ovládli ten te- mediálny trh. Televízia sa nevedela spamätať z obdobia po roku 94 až do roku 98, čiže vyrábalo sa veľmi málo a väčšinou to boli projekty skôr zábavno-komerčného charakteru
0: a pre našu reláciu nepoužiteľné. Čiže asi zostaneme v tých 90. rokoch na začiatku. Mm-hmm. Ako vlastne dnes vyzerá výroba tej relácie? Lebo m- predpokladám, alebo myslím si, že dnes už sú tie archívy do veľkej miery zdigitalizované, čiže sa vám to možno že hľadá ľahšie. Ako vlastne, že si vymyslíte tú tému, čo je na začiatku, či si poviete tému, alebo či na, na niečo narazí, 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 narazíte a na tom potom, akože si poviete, mm-hmm. že od toho sa odpýchnete, alebo je to kombinácia vecí. Ako, ako vyzerá tá výroba? Za začiatku som vyrábal podľa témy, že som si témy vymýšľal, vtedy sa to ešte dalo, lebo som mal málo
1: tých vecí použitých. A dnes je to opačne, dnes už na základe toho, čo mám napozerané, čo nájdem, tak spätne tie témy vymýšlam Tým, že pozerám ten archív priebežne, tak sa to hromadí. Samozrejme, tie začiatky boli naozaj oveľa ťažšie, lebo sme pozerali fyzický nosiče, na ktorých to bolo zaznamenané, čiže sme si museli pozerať filmy. E, fyzické filmy, teda e, optické, e, stryže sme si nechali vyskladniť 20 veľkých kotúčových pásov, ktoré sme si potom na stroja zakladali a postupne sme si ich pretáčali a pozerali. Dnes e, vlastne je to záležitosť 10 rokov, je ten archív už do veľkej miery zdigitalizovaný, čiže naozaj dnes je to práca od počítača, čiže nemusím fyzicky mať kontakt a nesmie mať kontakt s tými materiálmi kvôli ich archivácii a zachovaniu,
0: mm-hmm. ale pozrám si ich fyzika- e, digitálne kópie. OK, no a čo je vlastne že tie témy, ktoré nás bavia najviac? Niekedy je to, niekedy je to vec e,
1: napríklad ľudí, o ktorých spravím celú akože, tematickú noc v archíve. To je tiež zaujímavé, že fungujú tieto témy, či to bola noc v archíve z Miroslavom Žbirkom, teraz úplne naposledy s Barbarou Haščákovou, ktorý ja som nemal nejaký zásadný vzťah, čo sa zmenilo potom, keď som spravil o nej reláciu, pretože dnes ju vnímam zase vďaka archívu trošku inak. Ale potom sú to také tie témy. Naozaj tie ja neviem, ako sa na pumpách kedysi kradlo, ešte aj hadičky od kompresorov, to je to, mm-hmm. ľudia sú udivení z toho, čo všetko sa dialo u nás, ako v akom stave boli napríklad budovy. Dnes si spomíname na to, že ako vyzerala Bratislava v roku 89 alebo 90, boli to boli to proste ulice ošarpaných, zničených budov, ktoré som už tiež ja nzl zo svojej pamäti. Spomínam si na to, keď pozerám tie archívy.
0: Stáva sa vám často, že na základe toho archívu vlastne korigujete svoj pohľad na nejaký fenomén alebo vec, ktorý ste mali doterí nejakým spôsobom zafixovaný, a potom vidíte v archíve, že Však to bolo asi nejakým spôsobom aj inak?
1: No logicky, lebo však aj vnímam tých ľudí trochu inak, než ako som ich vnímal v tom čase ako dieťa, dajme tomu, keď som ich videl v televízii, či sú to už umelci, alebo speváci, hudobníci, ale samozrejme aj tá realita, s ktorou sa teraz stretávam tak, ako som vnímal len prostredníctvom televízie, alebo prostredníctvom programov, cez ktorých som ich pozeral. Teraz to vnímame aj prostredníctvom profesionálnej sféry v tej televízii, ako sa vyrábali, ale hlavne to, ako som už zabudol. Ako som strašne zabudol, ako vyzeral svet v roku 87, 82, na čo si ešte ako dieťa
0: spomínam, alebo bol v tých 90. rokoch. Hmm. Keď hovoríme o tých 90. tak predpokladám, že tam môže byť trochu rozdiel v tom, že oveľa častejšie sa vám stáva, že aktéry, ktorých tam nachádzate v tých 90., 91., 92., 3., tak sú možno ešte dneska aktívni v spoločnosti alebo dokonca v politike. Do akej miery sa musíte nejakým spôsobom cenzurovať alebo rozmýšľate nad tým, že či ich použite alebo nie, keďže to môže získať aj nejaký súčasný kontext? Tá cenzúra tam musí byť aj z hľadiska takých tých vecí pochopiteľných.
1: A teraz, keď zase odskočím toto, napríklad nemôžem pustiť všetky relácie, ktoré povednávajú o... O, o Rómoch napríklad. To je tiež za, Lebo toto sú veci, s ktorým sa naozaj v tej televízii a tomu si však keď si tie relácie program hovorilo častokrát aj s dešpektom. Uh-huh. Tá miera tej, tej tolerancie, uh, alebo nenazvieme to tolerancia, neviem, tá miera, ktorá v tom čase, ako sa táto otázka vnímala, bola úplne iná ako je dnes. Ten,
0: ten jazyk nebol taký citlivý. jazyk,
1: a... aj, aj forma vyjadrovania a tak ďalej všetko. Čiže naozaj bolo to... Bol to problém, o ktorom sa hovorilo ako o probléme, nikto to ne, nehodnotil z hľadiska toho, prečo ten problém vznikol. Alebo teda málo kedy. Čiže naozaj niektoré relácie, ktoré v tom čase boli odvysielané, nemôžem zreplízovať alebo zopakovať len, len tak. Zkrátka uh-huh. musím si dať na to pozor. Takisto veci týkajúce sa vzťahu možno, že fakt, že k ženám, veci, ktoré sa týkajú sexizmu a tak ďalej, to všetko na tých obrazovkách bolo. Potom veci týkajúce sa fajčenia napríklad. Však v televízii sa fajčilo všade. Dnes, keby som pustil niektoré detské relácie alebo možno aj vládežnícke, tak... Mám problém možno že so zákonom, čo už samozrejme je to, je to trošku nadsázka, ale, ale ani by som to nechcel pustiť v reláciu, v ktorej sa celej fajčí, pretože ťažko bude vysvetľovať deťom, že takto sa kedy si žilo, takto sa fajčilo. Alebo to musí byť s patričným komentárom. Uh-huh. Na čo sa ľudí, tak samozrejme, aj keď uh, púšťame veci o ľuďoch, tak zo začiatku sme to púšťali tak voľnejšie, potom som si začal uvedomať, že tí ľudia sa tam vidia. Nachádzajú sa tam tí, ktorí rečnili na tých tribúnach, ktorí, ktorí sa tam vyjadrovali napríklad... Chcel som reprízovať reláciu federálna kriminálna ústredňa pátra a potom som si uvedomil, že to nie je také jednoduché, zatiaľ čo vtedy sa hovorilo o ľuďoch celým menom, hovorili sa mm-hmm. ich údaje, dokonca kde vyrastali, kde bývajú a nielen pri pátraní, ale aj v programe Maja, kedy sa hovorilo o jednotlivých kriminálnych prípadoch, tam mm-hmm. už častokrát ich, ich bydlisko bolo zobrazené. Čiže toto z dnešnej doby už nemôžem spätne pustiť, pretože tí ľudia možno dnes žijú bezúhonný život a ja by som ich v podstate mohol ublížiť.
0: Ako často sa stáva, že narazíte na nejaký skvost, ktorý potom má až taký že virálny potenciál? Ja si teda pamätám, myslím, že to bolo v noci v archíve, kde sa odvisiel z nejakej relácie pre mladých Uh, video Mariana Kočnera, ako tam pripravuje Praženicu, čo je asi teraz schopnosť, ktorá sa možno hodí pri hodnotení palaciek v Leopoldovskej väznici. Ale že vtedy, keď nájdete niečo takéto, že je to náhoda, alebo tešíte sa z toho, že to práve že môže ako keby dostať taký nejaký virálny. Uh,
1: ak narážete na Praženicu, tak to bola čistá náhoda, lebo tá Praženica, to, že to absolútne nebol zámer, Tože som tam našiel Mariana Kočnera, to bolo tiež v podstate náhoda pri pozeraní pionierske lastovičky a nenaš- ne, nevyhľadal som ho špeciálne kvôli tej situácii ktorá bola. Zkrátka, vtedy som pozeral reláciu, Obýval sa tam moderátor mladý Marian a pozrel aha, však to je on, tak sme to z proste zaradili. nevidel som toho, prečo nie. Je to, varil Praženicu a to sa potom ešte dokonca nejak spojilo s nejakou inou práženicou, ktorú pripravoval vtedy, tak to bolo, uh, tam by som bola taká kauzička prážnica. A to sú, také, to sú také veci, ktoré vyjdu. No, uh, stalo sa to virálnym a nevravím, že ma to neteší, pretože naozaj objaviť to v archíve mm-hmm. a pomenovať to, to, je, to je, tiež si vyžaduje istý roboty. A konec koncov, nemyslím si, že na tom nie, niečo môže byť aj zle, pretože naozaj ten človek učinkoval v tej televízii, účinkoval tam ako dieťa a nemôže. Je to, je to skôr, si myslím, taká vec odľahčená, než nejaká, nejaká, nejaká vec, ktorá by
0: mohla byť. Keď ne, aj na základe tých ne, archívnych záberov vidíte, že do akej miery ako keby presakovala politika uh, vo vzťahu k televíznemu vysielaniu, potom možno vo vzťahu k tomu, ako sa, ako sa angažovali umelci pri politických témach, ako sa to menilo v tom čase, ako sa formuje váš pohľad na to, že že do aké miery je prípustné nejaké ako keby politické angažovanie sa aj z pohľadu umelcov a podobne. Neviem, či
1: môžeme hovoriť vôbec o prípustnosti. Ja teraz hovorím ako človek, teraz nehovorím ako dramaturg televízie, pretože však asi každý človek nie len, že má, má právo sa angažovať, pravdepodobne, a to, či je to aj povinnosť, to záleží od morálnych nejakých hodnot každého človeka. Ale a ule, umelci predsa nie sú výnimko. Sú to takisto ľudia, ktorí žijú v tejto spoločnosti, platia dane a volia. Ale zase, keby som to chcel porovnáť s tým archívom, tak angažovanosť umelcov bola vždy v programoch televíznych. A boli to také tie dve strany angažovanosti, tí, ktorí sa angažovali v prospech tej politickej moci, ktorá v tom čase vládla a robili istú nadprácu. Ja to vždy hovorím ako príklad pri festivale politickej piesne. Zatiaľ, čo tam vystupovali všetky slovenské kapely, alebo teda väčšina slovenských kapiel, tak niektoré zkrátka odhrali svoj koncert so svojimi hitmi a zabávali publikum a niektoré mali kvetnaté príhovory o tom, ako treba budovať socialistickú spoločnosť a nemuseli. Uh-huh. Asi nemuseli, keďže tí všetci to nedávali. Uh-huh. A tá angažovanosť na tej strane druhej, príklad Marty Kubišovej v tých 60 rokoch, kedy naozaj ona sa neangažovala politicky, len zkrátka odmietla e, mlčať a nehovoriť svoje názory, za čo teda niesla aj patričnú zodpovednosť v tom čase a na 20 rokov vlastne sa musela odmočať dobrovoľne. Lebo mohla to takisto urobiť tak, ako to robili mnohí ostatní, že zkrátka mohla byť len ticho, to stačilo v tom čase. Alebo možno, že podpísať niečo iné. Čiže angažovanosť bola vždy. Ale čo by som ale musel, musím povedať, že ten rozdiel medzi to angažovanosťou vtedy a dnes je ten, že zatiaľ čo vtedy naozaj tie následky boli prísne a tá cenzúra bola prísna dnes Tie názory si ľudia, myslím, môžu hovoriť veľmi slobodne a chcem veriť
0: tomu, že aj bez následkov. Ak sa nemením, vy ste tiež vystúpili pred 5 rokmi na protestoch za slušné Slovensko. Hral som pieseň, áno. Hrali ste no. pieseň. A... Po tých 5 rokoch, napríklad s vedomím toho, že čomu to smerovalo, čo sa stalo, ako sa tá spoločnosť posunula, neolutovali ste napríklad niečo takéto? No nie, pretože bola to spomienka na
1: dvoch novinárov, ktorí prišli o život veľmi nespravodlivo a proste boli zavraždení a zkrátka pieseň, ktorá tam zaznela od Jarka Nohavicu, mala byť ich svadobnou a považovala som si za čest túto pieseň. Pre takýmto veľkým fórum ľudí zaspievať.
0: Uh-huh. A aj dnes niektorí noci chodia na protesty. Vás by ktorá téma znovu vyburcovala, aby ste sa postavili na pódium, a len ako keby svojou prítomnosťou, možno aj pesničkou podporili nejaký, nejaký boj za niečo?
1: Asi by to muselo byť vec situačná. Ja neviem, ja som veľký obyvateľ Karla Kryla jeho pesničiek a mám veľkú úctu pred akýmkoľvek formou protestu, pretože tým, že som zažil vlastne aj ten rok 1989 a viem, ako ľahko, a teraz aby to nebolo zle pochopené, môžu byť ľahko aj dobré idey zneužité, akýmkoľvek spôsobom, tak by som si veľmi dobre už s mojimi rokmi rozmyslel, za čo a proti komu budem protestovať a naozaj by to bolo muselo byť niečo, čo je jasnom rozpore s mojou morálkou alebo s mojim svedomím a tak, aby som mohol vlastne pomôcť dobrej veci, ktorá má nejakým spôsobom negatívny vplyv a spoločnosť. Je to veľmi kvietnate vyjadrenie, lebo tá otázka je taká asi hypotetická, ale asi keby sa dela veľká neprávosť a veľká krivda konkrétnym ľuďom, keby naozaj e, prichádzalo niečo, čo by mohlo ublížiť e, v budúcnosti mojim deťom, tak asi za to by som sa postavil. Mm-hmm. Lebo môj život v podstate akože už prešiel nejakými etapami, už som za niečo bojoval, ale teraz asi možno by som chcel myslieť na to, ako budú žiť tie moje deti.
0: S týmto obdobím Vianoc, Silvestra a podobne a tým televíznym archívom máme spojené ešte novoročné a vianočné príhovory, ktoré sa striedali niekedy prezidenti a štátnici vystupovali na Vianoce, potom vlastne, že na Nový rok mal to nejaký, nejaký vývoj. Je nejaký príhovor okrem teda toho zápotockého, na ktorý si spomínate, ktorý nejakým spôsobom vybočoval z tej, z tej éry? Od, od toho 52. prakticky nevybočovalo
1: nič, pretože tam, ja ako dieťa si pamätám o usákové príhovory samozrejme a tam to bolo vždy o tom, čo potom krásne v tom 90. rokom zhrnul Havel, že 20 rokov sme to počúvali ako naša republika z kvéta, ako sa nám daří Ne, naša republika najskvietá. Na to si pamätám ako na prvý príhovor, ktorý som mm-hmm. nejakým spôsobom zapísal. Asi ten haulov v tom 90. a to medzi tým bola naozaj... Má o tom, čo sme počúvali vlastne
0: každý rok a celý rok.
1: O tom, ako sa buduje ako, ako kvetú. Ako... Nerobili
0: ste o tom aj špeciálnu reláciu, hej? lebo by, by to bolo príliš... Uh,
1: áno, rozmýšľal som nad tým. Mali sme také kratučké nejaké výňatky, ale naozaj to bolo prakticky to isté.
0: Mm-hmm. Uh, dokedy podľa vás sa vám bude dariť noc v archíve vysielať tak, aby divákovi prinášal mm-hmm. niečo nové? V je ten archív nevyčerpateľný alebo je vyčerpateľný? Nie, nie je
1: nevyčerpateľný, ale ešte je tam toho dosť. Je tam naozaj ešte veľa vecí, ktoré ani z filmov neboli fyzicky prepísané. Paradoxne, tá najstaršie nosiče sú najtrvacnejšie, čiže najprv sa prepisovali digitálne materiály ako pásy mm-hmm. a k tým filmom sa postupne prepracováme. Teraz súvisí to aj s tým, že ich treba retušovať častokrát ale sú to tie najkvalitnejšie záznamy vo vysokom rozlíšení, takže ešte sa teším na to, keď mnohé z tých filmov, hlavne z tých 60. rokov, budú zdigitalizované a postupne objavujeme ďalšie veci, ktoré neboli popísané a prichádzam na ne až postupne, keď si tie materiály pozerám. Takže ešte ešte čo niekedy mm-hmm. rok robiť. A čo je taká vystinená téma, o ktorej
0: by ste chceli na začiatku žiť
1: Myslím, že témy som už prešiel všetky, takže naozaj len keď objavím niečo, čo som ešte neobjavil, strašne rád by som objavil materiály, ktoré sa považujú za stratené, ktoré, ktoré by nemali existovať už mám taký sen, ale to asi sa mi nesplní, že by som sa napríklad nájsť pieseň, ktorú nakrútili Jiří Šelinger v deň svojej smrti, keď Bratislave prišiel točiť do televízneho klubu mladých. Mm-hmm. A ten záznam sa zaznamenal, akurát teda, vzhľadom na to, čo sa potom stalo, tak sa už nedostal do tej relácie, ale niekde existoval, ale pravdepodobne sa aj zmazal medzi tým. No ale to sú také veci, že na tých pôvodných pásoch, ktoré sa digitalizujú, možno
0: niekedy sa ešte niečo objaví. Tak... Niek, mnoho tých vašich príspevkov, alebo jednoducho, že keď tá relácia vyjde, tak mnoho vecí z nich sa potom vystriha a objavuje na rôznych Facebookových, YouTubeových účtoch, kde sa to nejakým spôsobom replikuje. To vnímate ako ocenenie vašej roboty, alebo možno, že trošku znevoľov, že niekto sa potom trochu na tom priživí? Uh...
1: Samozrejme, keby sme to mali my, ako televízia, nejak podchytené v nejakom kanáli, bolo by to lepšie zase na druhej strane. Tie autorské práva, ktoré s tým súvisia, sú komplikované vysporiadať, čiže toto je ľahšia cesta, aj keď nie je vždy úplne legálna ale samozrejme sme radi bola dobrý nápadom nášho režiséra že sme do našej relácie umiestnili takéto logo té bag tam sme do letu na čieže čiže tie záznamy sú identifikovateľné a vždy to poteší keď napríklad aj v programe Jana Krausa v českej televízii vylezie tá obrazovka vidíme tam náš archív ktorý, mm-hmm. ktorý použil a samozrejme tisíckrát zopakovaná reportáž o kalamite v roku 1987 ktorú mnohé aj deníky aj internetové portály radi využívajú na demonstráciu toho ako to vyzeralo v tom roku 87 keď bola kalamita. Čiže je to takou podstou čo sa mi už menej páči, keď nejakí teda, prevádzkovateľia nejakých týchto kanálov odstráňajú naše logo a prekrývajú ho vlastným, to už, ma, to už uh, vnímam trošku ako negatívne. Lebo je to vlastne neúcta k našej práci. A pozeráte
0: si to na YouTube, že aby ste vedeli, že čo vlastne že viac klikov a čo možno, že bežných ľudí zaujal? Uh,
1: to ani skôr, nie, skôr Prichádzam uh, do styku s tým, že mi ľudia píšu, že toto sme našli na internete, a teraz nemyslím bežní ľudia, ale tvorcovia ďalších relácií, že toto sme našli. Nájdite nám zdroj tohto videa, čiže späť sa potom dozvedam čo všetko na tom internete je. A niekedy sa priznávam, že už si sám nepamätám, čo všetko som v tej relácii použil, čiže keď to nenájdem na YouTube, tak znamená to, že som to pravdepodobne ešte
0: nepoužil. Ozývajú sa vám ľudia, ktorí sa objavia v tej reportáži, nájdú sa ich
1: Ozývajú sa väčšinou teda tí, čo sa tam nájdú v nejakom pozitívnom slova zmysle. Pamätám si, mali sme jednu reláciu, kde bola piesen z politickej piesne, kde som povedal, že toto je nejaký spevák, ktorý asi sám nesúhlasí s textom, ktorý spieva, pretože je nejaký nahnevaný. A potom sme sedeli v, jednom, v jednej kaviarni a ten čašník sa im prihovoril, že vy ste púšťali pieseň môjho otca, ktorý to spieval na vojna, presne si to tráfili, oni ho ich donútili spievať, mm-hmm. nechceli ísť a potom mali strašne, boli na to nahnevaní a takto aj vyzeralo tá pesnička. Čiže naozaj sme tráfili a takíto ľudia sa nám ozývajú. Častokrát ľudia, ktorí sa našli naposledy pani, ktorá bola člnková za so svoj manželom na Dunaji. Úplne bežná vec, zachytila ich kamera a pre ňu je to obrovská, obrovská spomienka, pretože vlastne nemajú žiadny záznam z takéhoto niečoho a, a v televízii sa videli a spomienka zároveň aj zo znoľného muža. Čiže to sú také pekné veci, keď niekomu
0: takto vrátime jeho spomienky prostredníctvom televízie. Uh, dnes sa veľa hovorí o tom, že RTVS možno čakajú výraznejšie rozpočtové škrty. Máte bohužiaľ, že sa to môže dotknúť relácie, alebo tá relácia v skutočnosti vlastne využíva to, čo v RTVS je a ani možno povedať, že by ste museli byť prvý nárade.
1: Toto naozaj netuším, ani si to nedokážem odhadnúť. Tie škrty vždy nejakým spôsobom boli a budú. Vždy asi sa pravdepodobne šetrí nielen v televízii, ale myslím si, že naša relácia je naozaj nízko rozpočtová. čiže chcem veriť, že sa jej to nejakým spôsobom nedotkne. A ten archív navyše ten bude, či tá relácia bude existovať alebo nebude, čiže keď to nebudeme robiť, a ja verím, že sa to chopí niekto iný.
0: Uvidíme, budeme vám držať palce. Ja som rád, že hosťom dnes, dnes v štúdiu bol moderátor dramaturg Mikuláš Mychočik. Ďakujem pekne. Moje mm, meno je Duša Mikušoviča a teším sa zase na budúce.